0: In der letzten Folge hatten wir uns angeschaut, warum viele von uns nicht einfach vorangehen, wenn sie eine bestimmte Veränderung, ein konkretes Ziel anstreben. Warum übernehmen sie nicht kurzerhand die Initiative? Andere werden sich dann schon anschließen und die Sache kommt in Bewegung. Aber stattdessen machen sich viele unsichtbar und hoffen, dass jemand anderes die Sache in seine Hände nimmt. Woran liegt das? Drei Gründe hatte ich genannt. Erstens möchten sich viele nicht angreifbar machen. Wer Profil zeigt, wird eben auch schnell mal in Frage gestellt und kritisiert. Zweitens denken viele, es stünde ihnen einfach nicht zu, mal so die Führung zu übernehmen. Sie halten sich nicht für ausreichend qualifiziert. Und drittens schließlich scheuen sich viele davor, sich noch mehr Verantwortung aufzubürden. Viel von uns sind ja ohnehin schon am Limit. In dieser Folge geht es jetzt darum, was du tatsächlich brauchst, um voranzugehen und die Führung zu übernehmen. Dazu hatte ich in der letzten Folge bereits einen sehr wichtigen Aspekt genannt. Du brauchst nämlich eine große innere Klarheit. Was genau willst du und warum? Wenn du das für dich geklärt hast, dann hast du mehr Power und kannst sehr zielgerichtet agieren, was dich fraglos effektiv macht und dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse bringt. Aber du brauchst tatsächlich noch mehr, zum Beispiel ein gesundes Verhältnis zur Macht. In meinen Coachings staune ich immer wieder, wie oft bei meinen Kunden die Frage auftaucht, darf ich das? Sie gestatten sich oft nicht, auch nur den Mund aufzumachen, um beispielsweise etwas anzusprechen, das nicht in Ordnung ist. Solange sie keine offizielle Legitimation in Form einer entsprechenden Position haben, bleiben sie lieber still. Sie trauen sich einfach nicht, eigenmächtig aktiv zu werden. Aber tatsächlich darf natürlich jeder auf Veränderungsbedarf hinweisen und sich der Sache handelnd in irgendeiner Form annehmen. Wir brauchen dringend Menschen, die bereit sind, die Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Es ist geradezu dein Geburtsrecht, das zu tun, eigentlich sogar deine Pflicht. Ich denke hier an den überaus klugen Spruch des Diplomaten und Psychotherapeuten Karl Fried Graf Durkheim. Es steht der Mensch in einem doppelten Auftrag. Die Welt zu gestalten im Werk? Und zu reifen auf dem inneren Weg. Ich liebe diesen Spruch, denn er überzeugt mich ganz und gar. Die Welt zu gestalten im Werk. Das leuchtet mir ein, denn ich bin überzeugt, dass jeder von uns Verantwortung für das Ganze trägt. Also sollte jeder von uns mitdenken und mit anpacken. Und das Tolle ist ja, in dem Moment, in dem du dich handelnd einbringst, wirst du Erfahrungen machen, an denen du wachsen kannst. Und wenn du wächst, wenn du lernst und immer mehr Erfahrung besitzt, kannst du wiederum ganz andere Dinge in dieser Welt bewirken. Bringst du dich handelnd ein und gehst womöglich voran, profitieren also alle von deinem Engagement. Es ist, wie gesagt, sowohl dein Geburtsrecht als auch eine Pflicht. Leider können viele nicht selbstverständlich und vernünftig mit Macht umgehen. Die einen scheuen oder verdammen sie, die anderen missbrauchen sie als Egoprothese. Viele Menschen, die gezielt nach Macht greifen, tun das, um sich über andere zu erheben. Sie leiden an einem schwachen Selbstwertgefühl, das sie zur Überkompensation verleitet. Sie wollen gesehen und respektiert werden. Sie wollen sich über andere erheben, um sich nicht mehr so wertlos und unbedeutend fühlen zu müssen. Das Problem dabei ist, dass es ihnen bei ihrer Führungstätigkeit nie um die Sache geht. Es geht ihnen nur darum, mächtig zu sein, und ihr schwaches Ego zu stützen. Sie werden deshalb immer nur Entscheidungen treffen, die ihnen selbst nutzen. Es ist nicht das Gemeinwohl, das ihnen am Herzen liegt, sondern ihr Ego. Selbstverständlich solltest du Macht niemals um ihrer Selbstwillen anstreben. Sie ist nur ein Instrument, mit dem man bestimmte Ziele erreichen kann. Genauso wenig solltest du dir aber einreden, Macht sei verwerflich oder stünde dir nicht zu, Nimm gezielt Einfluss und bringe Dinge, die dir wichtig erscheinen, mit Entschlossenheit auf den Weg. Jeder von uns verfügt über Macht. Sogar kleine Kinder tun das. Du hast bestimmt schon mal erlebt, wie sich kleine Menschen gegen Erwachsene durchsetzen. Mit großer Beharrlichkeit und lautem Geschrei erreichen sogar abhängige, sehr kleine Menschenwesen, dass die Großen und Starken sich ihnen fügen. Das muss man nicht gut finden, aber es zeigt, dass doch jeder von uns über Macht verfügt. Und das Problem ist ja auch, wenn du deine Macht nicht nutzt, vergrößerst du damit bloß die Macht der anderen. Dann bestimmen eben andere, wo es lang geht. Und du musst dich anpassen. Willst du das wirklich? Also nutze die Mittel, die dir zur Verfügung stehen, um die Dinge in die Wege zu leiten, die dir wichtig und wertvoll sind. Bringe dich ein. Und wenn du dabei andere anführen musst, ist das völlig Okay. Tu es einfach. Aber nicht nur deine Haltung zur Macht sollte stimmen. Neben vielen anderen Faktoren spielt auch deine Selbstdarstellung eine sehr bedeutsame Rolle. Wenn du möchtest, dass andere sich dir anschließen, dass sie dich in deiner Führungsrolle akzeptieren und dein Anliegen unterstützen, musst du dir zwangsläufig Gedanken über deine Außenwirkung machen. Denn dir sollte bewusst sein, es sind nicht in erster Linie deine Worte, mit denen du andere Menschen von dir und deinen Zielen überzeugst. Der Inhalt dessen, was du sagst, macht tatsächlich nur 7% deiner Gesamtwirkung aus. Mehr als fünfmal wichtiger ist deine Stimme. Und ganze 55% deiner Wirkung gehen auf dein Auftreten und deine Optik zurück. Also deine Körperhaltung, deine Gestik, Mimik, deine Manieren, dein Alter, deine Größe, deine Figur, dein Kleidungsstil, ob du als Mann Bartträger bist und so weiter. Der Löwenanteil deiner Wirkkraft wird von diesen Faktoren bestimmt. Bist du in der Lage, dich geschickt zu inszenieren, wirst du mehr erreichen. Und deswegen ist es ratsam, dass du dir für deine jeweilige Führungsrolle eine Art Rollenkonzept erstellst. Wenn ich beispielsweise einen Vortrag halten will, der meine Zuhörer überzeugt, sodass sie sich meiner Sichtweise anschließen, dann achte ich sehr darauf, wie ich mich kleide. Besteht mein Publikum aus Richtern und Staatsanwälten, dann trage ich zum Beispiel keine kräftigen Farben, also kein leuchtendes Orange oder ähnliches, sondern ich passe mich dem eher gedeckten Kleidungsstil meines Publikums an und kleide mich entsprechend konservativer. Wenn ich hingegen vor Jugendlichen spreche, bin ich eher lässig gekleidet und farbenfroher. Du verstehst sicher, was ich meine. Es geht darum, dass man mich nicht als Fremdkörper im Raum betrachtet. Ähnlichkeit schafft Sympathie. Und wenn ich in den Augen meiner Zuhörer sympathisch wirke, dann fällt meine Botschaft eher auf fruchtbaren Boden. Das hat nichts mit Anbietern zu tun. Es ist lediglich ein Mittel, mit dem ich mir selbst die Einflussnahme auf meine Zuhörer erleichtere. Und derartige Überlegungen solltest du auch anstellen, wenn du andere Menschen beeinflussen willst. Du erreichst sie leichter, wenn du ihnen die Identifikation mit dir möglich machst. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Erwartung der anderen. Je nachdem, in welchem Kontext du eine Führungsrolle übernimmst, werden die Erwartungen variieren. Wenn du in einem Konzern eine Abteilung leitest, wird man etwas anderes von dir erwarten, als wenn du Elternvertreter in der Schule bist. Auch wenn du jede Führungsrolle selbst gestalten kannst, musst du dir natürlich der Erwartungen bewusst sein und überlegen, ob und in welcher Weise du ihnen gerecht werden willst. In manchen Rollen wirst du beispielsweise eine fordernde Rolle einnehmen müssen. In anderen hast du vielleicht die Rolle eines Visionärs. In wieder anderen bist du ein Mutmacher und so weiter. Wenn du diese Dinge reflektierst und dir dann ein entsprechendes Rollenkonzept zurechtlegst, hast du damit praktisch einen roten Faden für dein Führungsverhalten. Er dient dir zur grundsätzlichen Orientierung und auch wenn dann mal etwas Unvorhergesehenes passieren sollte, hast du eine Richtschnur, sodass du nicht so schnell zu verunsichern bist. Das macht die ganze Angelegenheit wesentlich entspannter. Und noch etwas möchte ich dir mitgeben. Gehe sehr sensibel mit Statussymbolen um. Letzten Endes wirst du vor allem aufgrund deiner Persönlichkeit führen. Wenn du keine natürliche Autorität besitzt, können dir auch die beeindruckendsten Statussymbole nicht weiterhelfen. Du kannst dir eine Rolex ums Handgelenk legen, Markenklamotten tragen, einen Luxuswagen fahren oder ähnliche Dinge präsentieren, die von deinem überlegenen Lebensstil zeugen. Sie alle ersetzen keine echte Autorität. Wenn du als Person nicht überzeugen kannst, überzeugst du auch nicht mit Statushebern. Im Gegenteil. Je krampfhafter du versuchst, deinen Status mit Äußerlichkeiten zu heben, desto weniger wird man dich respektieren. So überzeugst du nicht als Person. Es ist deine Körpersprache, die auf den ersten Blick bereits großen Eindruck macht, nicht der Luxus, mit dem du dich umgibst. Damit wirst du eher Neidgefühle wecken als Respekt gewinnen. Deine Überzeugungskraft hingegen, deine eigene Begeisterung und Entschlossenheit, dein Blick in die Augen der anderen, deine Integrität, dein Wohlwollen und so weiter. Die können mehr bewirken als ein ganzer Fuhrpark an Luxuskarossen. Menschen folgen Menschen, nicht Statussymbolen. Wenn du als Persönlichkeit überzeugen kannst, dann kannst du auch führen, egal wie der Stand deines Bankkontos aussieht. Was du noch alles brauchen kannst, um entspannt in die Führungsrolle zu gehen, das erfährst du in meinem neuen Buch »Entspannt führen lernen«. Hat dir der heutige Impuls gefallen?